0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はマラウイ湖国立公園ですはい、これはマラウイ共和国の国土の4分の1を占めるマラウイ湖の南端に設けられた国立公園なんですねマラウイ共和国というのはアフリカ大陸の南東部に位置していて北と北西はタンザニアそして東と南と南西をモザンビークと国境を接しています西にはザンビアがありますね湖はマラウイタンザニア、そしてモザンビークにまたがってはいますが国立公園に指定されているのはマラウイ領内の湖の南端にあたるごく一部で湖ののの全面積のわずか 0.3% 程度なのだそうですその面積は94平方キロメートルでマラウイ湖に浮かぶ12の島を含んでいます。マラウイ湖には長い年月をかけて湖の環境に適応して構内で放卵したり擬態をするなどの特徴を身につけたスズキ目のカワスズメ科シクリッドという魚が生息しています、はい、シクリッドですねシクリッドは中央アメリカから南アメリカにかけてとマダガスカルを含むアフリカから中東や南アジアまで分布している魚の種類だそうです淡水魚や汽水魚が少なくとも約 1,300 種以上確認されているというそんなシクリッドは熱帯魚の中ではかなりどう猛な種として知られているそうですねエンゼルフィッシュとかディスカスといった色彩の美しい種は観賞用の熱帯魚として流通していて他にもティラピアなどはですね食用としても水産上重要な種となっていて世界各地で流通して分布域も拡大しています、はい、マラウイ湖のシクリッドは約800種ほど生息しているそうですがそのほとんどがマラウイ湖の固有種なんだそうですその起源は300万年前と言われていて隣のタンガニかかららら流れれ込んだたったたっ種から進化したと考えられているそうです。湖の生物学的価値というのは非常に高く住民でさえも量をある程度制限されたりするそうですね1984年に世界遺産に登録されていますが淡水湖としては世界遺産に登録されたのはこのマラウイ国立公園が初めてだったそうですとということで本日は少し不思議な生態を持つ魚が住んでいますマラウイ共和国の世界遺産マラウイ湖国立公園をご紹介していきますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますマラウイ湖国立公園はアフリカ大陸南東部にあるマラウイ湖を対象とする国立公園です。マラウイ湖があるのは東アフリカを横断する総延長 7,000 キロメートルにも及ぶ大地の裂け目です。マラウイ湖はアフリカ大陸で3番目に大きな湖で、その面積は日本の四国の 1.5 倍、そしてマラウイ共和国の国土の4分の1を占めているそうですマラウイ湖は300万年前に大地の裂け目である大地溝帯に水が溜まってできた淡水湖で最大深度は 706m に達しているそうですマラウイ湖は湖のガラパゴス諸島と言われるほどの固有種の多さと進化の多彩さでも知られています。特にシクリッドの数の多さは世界的にも類を見ないほど多くそのほとんどがこの湖の固有種というのが特徴ですシクリッドという魚はメスが子供を口の中で育てる口内保育によって子供を敵から守るという特徴がありますがそれ以外にも独特な子育てをするそうですオスのシクリッドは口で砂を積み上げてメスを迎える産卵の場を作ります。ピラミッドのような形になるそうですね。メスはそのオスが用意した産卵の場を巡って、気に入ったオスのところで産卵をするんです。そして、産卵した後、メスは自分の口の中に卵を加えて受精卵を卵の中で育てるそうです。はい、まあ、これだけでも結構変わっているなということなんですけれども、稚魚が生まれた後はカンパンゴ。という大きなナマズの仲間を利用しますシクリッドは自分の稚魚をカンパンゴに預けるそうです預けると言ってもどうやら稚魚をもともとのカンパンゴの稚魚と入れ替えてしまうということのようなんですけれども一方そんなカンパンゴにとってもシクリッド自体は親が自分たちの周りを守ってくれるというそんな強制が存在するそういった状態となるそうですねそしてこのカンパンゴもまた稚魚を育てるための餌として産卵するという珍しい子育て方法を生み出したナマズなんだそうですそして更にですねこのカンパンゴにもですね自分の卵を託すというサプワというナマズもいるそうです、はい、このようにですねマラウイ湖の水の中では子孫を残そうとする様々な生存のための戦略とか進化した基礎天外な企んといった珍しい共存が見られるそうなんですねマラウイコ国立公園は広大なマラウイコの南端に位置していて特に魚類の多様性から生物多様性の保全において世界的に重要な位置を占めています歴史的には1859年にスコットランドの探検家で宣教師のデイビッド・リビングストーンがヨーロッパ人としては初めてこの湖を発見したといわれていますそしてその時にリビングストーンはこの巨大な水域をニアサコと名付けたそうですニアサコですね。マラウイ湖は世界で最も深い湖の一つとなっていますそして他の水域から隔離されているためにその魚類は印象的な適応放散と主文化というのを展開していて生態学的プロセスの顕著な例ともなっているんですね世界遺産としての普遍的価値が認められる特徴には大きく3つありました1つ目はアフリカ第一高体の急斜面を背景に島々と澄んだ水が織りなす類いまれな自然の美しさを持つ地域であることで岩の多い海岸線から砂浜そして森林に覆われた丘陵地から沼地やラグーンまでさまざまな自然景観を含んでいます。これは世界遺産の価値の中では登録基準7の自然の景観美の価値があると認められたことですね。2 2つ目は何と言っても生物進化の顕著な例を示していいるという点です先ほどもお話しした通り適応放散と主文化はシクリッドという魚で特に注目されているところですマラウイコのシクリッドはチャールズ・ダーウィンが言及したガラパゴス諸島のフィンチこれは小鳥ですねスズメのような鳥と同様に科学的に価値があるというふうに考えられていますはい、そして3つ目はマラウイ湖が淡水魚の多様性という点で生物多様性保全のためにに世界的なな重要な位置づけにあるとということですね、はい、自然遺産の解説の中ではよく出てくるお話なんですけれども湖の中には 1,000 種以上の魚類が生息していると推定されているんですが固有種が非常に多いというのがこの湖の特徴でもあるんですね。特にシクリッドは世界で知られているシクリッド種の 30% が生息していてそのうち5種を除く全てがこの湖の固有種となっているそうです。ここまで解説してきた通りマラウイ湖の生態系で特に注目されるのはやはり魚類ではあるんですが魚類以外にもマラウイ湖には外来種も含めると30種ほどの巻ガ貝類が生息しているそうです。そのうちのカワニナ類やタニシモドキ類そしてヒラマキガエ類などの十数種類は固有種となっているそうですですが魚類の多様性と比べると貝類の固有度というのが低くなっていて隣にあるタンガニイカコと比べても得意な種文化というのは見られないそうですねその理由としては海食性の魚が豊富なためというふうに考えられてはいましたが他の古代湖にも海食性の魚というのは生息していることから本当の理由というのはよく分かっていないそうですまたマラウイ湖周辺は哺乳類や鳥類などの動物層も豊かで湖に住む野生の生き物にはワニの仲間であったり魚を食べるアフリカンフィッシュイーグルなどが生息していますちなみにマラウイというのはマラウイの公用語チェワ語で光や炎などを意味する言葉なんだそうでこれはマラウイの独立語に国名として採用されたものなんだそうですマラウイ湖はタンザニアとモザンビークではニアサ湖というふうに呼ばれていてニアサというのはのの言葉でで湖といいううを意味しているそうですマラウイ湖は3カ国にまたがる湖の国境線について領有権と絡んでいてこの湖の故障をめぐる論争というのもあるそうですね国立公園の湖の部分は湖の約 0.3% とということなので世界遺産には影響ないかなと思いますけれども国境関連のいざこざというのをねぜひフィー平和的に解決していただきたいななんていうふうに思いましたということで本日は湖のガラパゴス諸島とも言われるマラウイ共和国にあるマラウイ湖国立公園をご紹介ししてきました最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。